0: 其实我们系主要是透过我们跟人的互动，嗯、然后呢观察啦，或是陪伴等等，来更了解这个人。然后，所以我们也不是一看到他就知道说，哦，你现在为情所困，哦，这应该是算命等级、啊。<笑>对对对，我们其实不是算命的，我们是跟人家互动，然后才越来越了解这个人这样子。嗨，
1: 欢迎收听一零四高中职 Podcast。在学生期间，我们都经历过课业压力、升学迷惘，或者是有各种烦恼的阶段。这个节目将透过四个系列主题，与你一起探索方向，讨论课纲升学，了解科系与职业，并聊聊校园生活大小事。我们期待你听完节目之后，能够获得知识与成长，更愿意付出行动。Hello， 大家好，我是节目的主持人 Lily， 目前是大学刚毕业满一年的学姐。今天是科系地图的单元第二集，我们要探索的是心理与智商学系。那今天呢很特别，我们也邀请到一位现在正在就读心理与智商学系的学姐，来跟我们分享一下她在大学的学习内容，以及说在大学期间的一些
0: 有趣的故事。那我们欢迎今天的来宾安玉。Hello， 大家好，我是安玉。嗯，我是台中市文华高中数理资优班毕业的。然后现在是国立台北教育大学心理与智商学系大三的学生
1: 哦， oh, 好欢迎 Aaron 今天来到我们的节目。哎，还蛮好奇，因为心理智商就是在台北教育大学比较属于是一类的科系，蛮好奇你那时候怎么样会决定说你想要读这个科系，以及说你那时候是用什么方式的升学的管道到现在的科系
0: 。当时其实会想要读这个科系是在高中的时候，就慢慢。越来越清楚自己喜欢的方向，那你大概是什么时候？是因为有上一些课
1: 程吗？还是说你慢慢觉得说，哎、欸，好像嗯、呃，心理相关的东西是你自己喜欢的
0: ？应该是有花比较多时间在观察自己，或是想想看自己想要什么。嗯嗯,嗯,嗯
1: 。所以大概是高一、高二的期间吗？
0: 高二比较确定。
1: 然、哦、后那时候是用繁星，然后分科还是选测？
0: 我那时候是烦心的，那个时候其实一开始没有设定要用烦心还是学测什么的，就是想说，我就是先把我该做的事情做好。嗯，然后可是到三年级的时候，那时候老师就一直鼓吹我们说，如果你就是爬树还可以，你就去填填看、嗯。然后那时候我就看了一下，就想说，诶，比对了一下，好像都蛮符合的。然后就想说，好，那我就保持这样的心态，我就去填填看，这样子。
1: 哦，哎，那所以还蛮不一样的，就是你不是高一高二就已经一入学就笃定说我一定要用繁星，而是说就是你还是一样照常的读书啊、考试等等，然后是高三的时候发现说，哎，好像有繁星这个机会，你想要去试试看
0: 。嗯，对，因为其实就是在高一的时候就有蛮多，就是身边的同学或者是老师，有的老师就会说，呃，数理自由班，因为我们考试的内容跟别人不太一样，嗯，就会考比较、嗯。嗯进度超前的范围
1: 哦，因为考比较深，就是比较难一点。对对对,對,對
0: 所以人家就说我们这种班级就是拼繁星不太划算
1: 哦，因为你们考就是比较难的东西。那如果要考的比较好，就要更难度更高一点。对
0: 对对对对，所以那时候我就也没有设定说要用繁星，嗯、所以先做好该做的事情。这样也是老师后来有推荐，然后就想说好了，去试试看这样。
1: 所以等于说，你那时候的得失心还没有很重，就是我觉得我就只是试试看，如果真的不行的话，我还有后面的一些选项
0: 。嗯，对对，其实我那时候有点像是那是赌博吗？就是诶，怎么说？嗯、有就有、嗯嗯，没有就没有，因为我其实已经做好准备，就是用学测的方式、嗯，因为我那时候其实就已经在准备备审资料了。哦，超前准备、嗯。对对对，就寒假的时候，其实基本上考完试就会，老师就会建议说要开始准备了，不来的话，如果你到。开学，然后成绩出来之后才开始准备，这样其实会有一点晚，然、哦、后所以你还有后面的一些方案可以做一个备案。嗯，会想比较多，就是先铺好后路这样。
1: 嗯嗯，所以那时候就好像反而就其实也没有很大的压力，就觉得说那我就试试看。嗯嗯嗯。哦、oh, ，好，那后来谈到就是呃，我们还蛮好奇说为什么你当时候会选择这个科系，或者是说你之前有考虑过其他也是心理相关或者是其他的科系吗？
0: 之前的话，其实就一直陆陆续续都有在考虑跟三类组相关的科系，嗯嗯、然后其实自己蛮喜欢跟医学相关的，所以就有考虑过药学啊，或者是。医检之类的，嗯，然后但是因为那些平常不太容易接触，没有办法很深入的了解。对对对对，因为那种东西也是比较深的。可是如果是心理的话，平常就会有一个专门的，就是像去书局啦，或者是书店，哦、就会有一个区域到。心理学的书，对你就会自己被那个吸引，然后就看看看，发现哎，其实还蛮有兴趣的，嗯，然后就会自己
1: 去了解这样。逛逛书店，然后看相关的书，等于算是一个你想读心理相关的一个启蒙
0: 点。对，算是就是从生活当中找自己喜欢的事情，这样
1: 。那你到现在回想，你还没有觉得有一些就是原因，或者是一些故事，你觉得刚好也是呃，让你走上心理相关的这一条路
0: ？还有就是有一次，就是呃，因为身体不舒服，嗯、然后呢就去医院。然后那时候其实觉得自己觉得蛮严重的，嗯，然后所以我就觉得说很害怕吧。最后就是医生他们就有很有耐心的，就是帮助我。然后呢，最后我就慢慢的好起来了。然后就觉得说哇，医生这个职业真的是很伟大。我就觉得说我以后一定要。当医生，那时候就是这样子想，哎、欸、哎、欸，那那
1: 时候想当医生，<笑>那为什么会跟你现在的方向有关系？
0: 但因为其实当医生，大家都知道，就是你要比别人付出更多、哦，或者是说你要有一点点的天分在。嗯
1: 、哦，对，因为医学院也要读七年，嗯、然后还有实习什么的
0: 。然后就觉得说自己好像没有办法负担那么大的量，就觉得自己好像还没有到那种可以承担这么大的责任。然后再加上自己。成绩也是普普通通这样子，我就觉得说、嗯，说不定有其他的科系，然后也是符合我当初的这个想法的。然后就想到说，诶，其实还有很多科系也是可以帮助别人，然后就慢慢的跟自己生活当中喜欢做的事情联想在一起，然后就觉得说，哦，那其实心理智商系这个也是一个可以考虑的科系，这样。嗯嗯，所以就是慢慢的去了
1: 解更多相关的资讯。然后就确立的时候，我就是想要往这个路上前进
0: 。嗯，然后其实也有老师，然后家长也有鼓励，因为像有时候就会跟同学互动，他们就觉得说，诶，其实你蛮适合这个方向的
1: 。哦，同学们也觉得你的特质很适合。对对对
0: ，就跟我相处之后，他们可能觉得我也蛮适合。然后就身边的人也有支持，就觉得嗯，那真的好像可以往这个方向试看看
1: 。哦，诶，那时候你爸爸妈妈就是到时候在填志愿的时候，他们反而是还蛮鼓励你的所有的决定。
0: 嗯，其实他们蛮支持我的。嗯
1: ，那你会觉得说有哪一些特质会比较适合心理与职场学习？
0: 我觉得最基本就是你要不排斥跟人接触、嗯，或者是你要喜欢跟人接触。嗯，因为你
1: 们每天就是会在跟人相关的事情上面对。对
0: 对对，真的，其实蛮多东西都可以培训的。但我觉得你自己原本要有一点点，比如说同理心啦，嗯，或者是你要不能够太急着想要把事情做完，因为这样子在。智商关系中也不利于我们的这个互动，然、哦、后就是
1: 你要很沉得住气，然后你要把你需要做的事情都按部就班的完成，嗯、而不是说我一下子就要跑到终点那种感觉。嗯，对对对，嗯，因为其实心理智商应该算是一个还蛮长期的嘛，就是它是一个持续性的一个活动吗
0: ？算是，因为通常就是短的智商大概十次、十二次的都有，但有的其实就会。超过，然后有的结束了还会再回来，嗯、所以其实它是一个蛮长远的。也有人就是做了资商，做了两三年之类的，
1: 它其实是一个真的还蛮长期的活动，没有办法一触可及就完成的那种事情。嗯
0: 这样听起来好像也需要一些耐心，嗯，因为你要慢慢引导
1: ，嗯，所以大概总结一下安日分享的就是，呃，大概三个点。第一个就是你要有助人嘛，或者是你愿意跟别人接触的那个心。那在第二个，你的个性上面可能也没有办法太过急躁，你必须要很一步一步把你需要做的事情完成。然后第三个的话是耐心，就是你需要陪伴你的个案完成你智商中间的每一个步骤。那我还蛮好奇啊，因为大家听到心理智商的学习，他们都会说：“诶、欸，那你会不会读心术，或是你现在知道我在想什么吗？”那安玉你自己会不会有遇到这种，就是同学们常常对你的一些刻板印象吗
0: ？我觉得其实现在好像网络蛮发达，就是有的时候都会有那种什么梗图，嗯、就是不要这样子对我们说什么，然、嗯、后、oh, 就就什
1: 么科技都会对你说什么，比如说對對對對對哦，你是什么呃教育系，那你出来就要当老师的这种东西。
0: 所以其实同学好像。可能多少都有看过这些，就不太会讲这些比较刻板印象的话。嗯、但是如果是长辈，比较不会知道说、嗯，或者是他们可能想要跟你拉近距离、哦，我亲
1: 跟亲戚就吃饭什么，他们会说：“哎、欸，那你现在读这个科系什么什么的之
0: 类的之类的。”所以感觉好像。长辈比较容易会讲这种话，但同才好像比较少
1: 。那你觉得，就是如果说我们要矫正这种大家有可能还是会有的一些刻板印象，你觉得呃，应该要怎么样去诠释心理与智商学习比较好
0: ？就我觉得，其实我们系主要是透过我们跟人的互动，嗯，然后呢观察啦，或是陪伴等等，来更了解这个人。然后，所以我们也不是一看到他就知道说，哦，你现在为情所困。哦，这应该是算命等级、啊。<笑>对对对，我们其实不是算命的，我们是跟人家互动，然后才越来越了解这个人这样子。所以，我们也是需要。收集一些资讯，然后再把这些资讯整合的这样，所以背后还是有相当程度的专业的一个训练，可以这
1: 么说。嗯，嗯那还蛮好奇，就是心理智商学习，你们到底在学什么样子的内容呢？安玉可以大概跟我们分享一下吗
0: ？基本上我们的内容可以分成三个，就是研究方法，然后心理学知识，还有智商理论与实务。哦，那研究方法大概是什么样子的类型？研究方法比较像是初级统计，然后、哦、统计学。心理测验，嗯，但这个心理测验不太像是就是网络上做的那种心理测验
1: ，<笑>那大概是什么样？是像是我们平时说辅导课里面会有的那种生涯兴趣的那种。那时候老师
0: 会教你，嗯、呃，你要怎么解释，嗯，或者是你要怎么帮人家算分数，或者是你要怎么样子让这个。心理测验的结果更符合你需要的，而不是只是说你做完然后就放在那边而已
1: 。哦，它可能还是有一定的，比如说信度或者效度的问题对对对。就是你不能只是一个很简单的游戏的测验，这样好像没有办法真正得到你想要的东西、嗯
0: 。你还要搭配它，然后来去做解释啊，或者是来去更接近个案之类的
1: 。哦，听起来也是一个蛮难的一个科学这样子。<笑>
0: 算是我们。我们系当中就是比较大魔王吗？哦、oh, ，比较硬的课程。对对对对
1: 。哦、oh, ，那大概是大一的时候会有吗
0: ？就大一、大二、大三都有， oh, 因为它跟数学相关，所以大家可能就会觉得说、嗯，呃，我们这个系好像不用再算数学，但其实没有，我们还是要算数学。哦，哎，那如果数
1: 学可能没有很好的同学，他们可以胜任这些课程吗？
0: 其实我觉得可以，因为它不太需要计算或什么的，只要上课听，然后理解。其实就好了，因为我们很多资料都是你懂，然后你把它丢进去，它就会跑出来的。哦，统计软体相关的工具，嗯
1: 。那关于心理学知识的话，是一些比较普通、比较入门的相关的基础课程吗？嗯
0: ，有比较入门的，然后也有比较专门的。像入门的，就是普通心理学，嗯，就在大一的时候，他就会几乎每一种心理学都会教到，比如说发展、人格或者是认知等等之类的，我、嗯、比
1: 较像是一个概论的一个方。
0: 对对对，然后在下学期开始，其实就陆陆续续会有专门的课程，像是社会心理学啊、人格心理学或者是组织心理学等等。然、哦、后你刚刚说的是大一下吗？嗯，大一下开始会有，然后大二上还有大二下都也会开这样子。因为普通心理学很重要，是它可以让你知道心理学的概览嘛，嗯、大概在做什么，这样你之后其实，在选择你要修哪一些课的时候，你也比较好去做选择。嗯，你只要说哦，当初在上普通心理学这个单元，我很有兴趣，那说不定你就可以之后去选修这个的专业这样子
1: 、嗯、哦。所以其实也是一个蛮好的探索的机会，你可以先大概知道说哦，你之后未来，比如说我大二、大三、大四，可以往哪一个方向再去往下读
0: 。嗯，对，因为其实心理学的范围也蛮广的。但对于就是智商
1: 理论跟实务这一块，你们大概会有什么样子的课程的例子
0: ？我觉得这个区块比较。就是我们跟心理系比较大的差别嘛，
1: 嗯，怎么说
0: ？就因为我们的系叫做心理与智商学系，就多了“智商”这两字，嗯，所以我们的课程就会有一部分会变成是必修，或者是融入在我们的课纲里面。然后这里的话，比较像是我们要去先去学一些跟它相关的理论，然后之后、嗯。老师就会教我们怎么样子把它运用在助人技巧上，比如说怎么跟人互动，怎么跟人家更接近之类的，这样。嗯嗯嗯。诶、嗯欸，那所以智商跟辅导这一块
1: ，它其实也是有蛮多的学派嘛。嗯
0: ，对，就是像之前大家就常听到，比如说什么佛洛伊德，嗯，就是其中一种学派。嗯嗯。然后还有另外一种是、嗯嗯，像之前那个什么，嗯，被讨厌的勇气嘛
1: 。哦，那本书很红。好阿德勒相关的，对,對,對,
0: 對，就是。不同的心理学家会提出他们自己相关的理论，这样
1: ，所以这一块也是蛮多你们都要去大概了解的地方
0: 。嗯，对，嗯，智商心理就是跟我刚刚说的蛮像，就是主要是在做智商的内容。那智商其实大部分会在学校、社区等等。嗯，可是如果讲到临床的话，对，临床心理比较像是在大部分会在医院服務、服、哦、医疗院所相关的场域，然后他们通常。临床的话跟智商来比，临床通常的时间会比较长一点点，或者是说他的症状会比较严重一点点，这样，嗯嗯嗯,嗯，所以也因为这样，他才会在医院里。智商的话就会比较，如果最简单的区分方法，我觉得，比如说我们可以用忧郁症来看，嗯，比如说。忧郁，它有分成忧郁症，或是轻一点的忧郁的情绪、嗯。嗯，那忧郁的情绪，它不是很严重的事情，它是每个人都会有的，然、嗯、后情绪
1: 起伏的状况。对对对
0: ，那可能你就可以比较偏向智商这一块，就是跟智商师谈谈。但如果你是比较长期，或者是还伴随着其他的一些行为，然后被诊断是忧郁症的话，可能就会需要。到临床心理师的介入这样子，嗯，等
1: 于说，如果这个这个状况已经干扰到你的平常日常生活的话，那你可能就是要寻求比较专业的一些临床相关的帮助。嗯，对。那所以说，就是智商心理会把它理解成，就是它是用心理学理论，然后加上智商辅导的技巧去解决个案的问题。对，可以这么说。那就在你大学的过程中，你有没有比较印象深刻的过程，可以跟我们大概分享一下
0: ？如果是比较印象深刻的话，应该是我有修过一堂课，叫做表达性艺术治疗
1: 。哦，哎，表达性跟艺术治疗
0: 这好像是两个不同的东西。嗯，对对对，其实艺术治疗它也可以当做单独的一门课。嗯，那如果加入了表达性的话，它就会变成像是其中一类的艺术治疗，然后是跟表达性相关的。
1: 哦，等、哦、于说是用另外一个方式去教我们怎么样去表达你的想法或者你当时的情绪
0: 嗯，可以这么说。像是表达性艺术治疗有，比如说舞蹈治疗，或者是音乐治疗、嗯，或是绘画啦等等之类的，这些都可以帮助。我们的个案，或者是我们平常的这些人来去表达我们的想法，因为有一些人他可能不太会直接讲嘛，或其实他自己也不知道自己在想什么，这样可以帮助他说出他说不出来的话之类的
1: 。哦、oh, ，了解了解。那还有没有其他的课程？你觉得也是蛮有趣的？
0: 我觉得还有一个就是家族治疗这堂课
1: 。哦、oh, ，怎么说？
0: 因为在之前上这堂课以前，我一直都觉得就是智商就是一个智商师，然后对一个个案，嗯，然后解决问题之类的，一对一的那一种，就是互相讨论啊，然后智商、嗯嗯。然后虽然有团体智商，但是也都是一个，呃，也都是比如说一两个智商师，然后对每一个都是不同的个案这样子，嗯、然后大家一起。可是，在家族制疗里面，就是会变成说。他教给我了一个观念就是系统思考，就是如果要了解家族治疗这个相关的知识，我觉得很适合去看一本书，叫做《热锅上的蚂蚁》。他就在讲，就是一个女生，然后大家都觉得就是她的问题，因为她常常跟妈妈发生争执啦，然后。就是不听妈妈的话，大家都觉得是他的问题，然后所以说他就被送来做智商。可是之后跟智商师聊聊之后呢，也把爸爸妈妈，然后一起带进来进行智商，变成是一整个家庭进行智商之后，就发现，哎，其实好像是爸爸妈妈的婚姻状况导致了这个小孩子这样。然
1: 、哦、后所以所以等于说，我们透过就是家族治疗这个方式嘛，你可以去比较有系统性或者纵观性的去了解说这个事情发生的原因，或是怎么样会造成这个个案有。这样子的行为
0: ，嗯，就不会一直是说他的问题而已，而是其实他身边的人啊、环、oh. 境等等都会影响着他。
1: 嗯，诶、欸，我觉得其实学这门课也是蛮有用的，就可能我觉得应该也可以帮助，就是大家在看事情的时候，虽然说可能不只有个案，就是你在看每一件事情的时候，你都可以用一个比较完整或者全面的观点去看的，而不是说你只有只听一个人的话之类的
0: 。嗯，对，就是比较全面性，不会那么的
1: 狭隘这样。嗯嗯，真的是还蛮有趣的。那还有没有戏上有比较特色的课程？可以举个例子吗
0: ？特色的课程的话，就是危机处理这堂课吧。
1: 哦、oh, ，诶，我机处理大概会怎么样子进行
0: ？就是老师会跟我们讲一些状况，比如说像是哀伤，就是可能有的人他的亲戚呀、啊，或者是身边的人离开了。嗯，当我们遇到这样子的个案的时候，我们要。先做什么事情？这个时候反而我们不是应该处理他原本的问题，或者是说我们不是应该先处理我们一开始设想的，而是要依照他当下的情况来先解决眼前的事情。这样，嗯，我们那个时候比较像老师会出一个状况，然后那时候好像是那个火车失事，所以老师就出就是有一个人，然后他火车失事了，然后你每个人分别扮演他的各个不同的关系人，比如说他的情侣。嗯<音>，然后呢，他同班同学，嗯，然后他同班同学，但是跟他不熟，或者是他的老师等等之类的，嗯，不同的角色，对对对，然后大家一起来就是参与这个团体，然后有些人就会当团体的带领者，嗯，然后呢就带领大家一起去探讨啦，或是回顾，我觉得学到蛮多，就是我们要怎么样子在大家都是比较悲伤的情绪当中，然后能够让大家说出来，这其实就会。借助到表达性艺术治疗的嗯东西嗯，因为我们那两堂课是同一个学期开的，然后就在呃危机处理这个时候，就会也会用到，比如说一些画画啦等等之类的，帮大家说出他们的话。因为其实如果是遇到这么难过的事情，老师说要用说的，其实不太容易。嗯嗯，打击应该也是蛮大的。嗯。
1: 那所以听起来，其实你们蛮多的课彼此之间都有一些相互的关联也好，或者是你可以互相运用的地
0: 方。嗯，确实，我突然想到，就是家族治疗这堂课，在之前也有一堂课有提到系统性思维、学校心理学，它的意思也有点像是很多人就是可能小朋友在学校学习不好，或是不想要上课，大家会觉得是这个小朋友的问题。嗯，但其实很有可能是因为。家庭的关系，然后来影响，或者是说，比如说他可能回家都要帮忙工作之类的，或者是说他可能在学校跟同学相处的不好，就不会是只有他自己一个人的问题，然后造成了这个现象，可能是他身边的人事物都有可能促使他这样子。所以说，老师那时候就提醒我们说，在你如果你未来进入学校服务的时候，也要去。多思考这件
1: 事情，这样。哎、欸，所以就是除了我们刚刚提到的，就是比较基础的必修课，像是研究统计相关，或者是心理学知识，那甚至是智商理论跟实物等等。我们刚刚后来又提到的，比如说表达性的艺术治疗、家族治疗等等，这些可能都会搭配，比如说你未来有可能去从事的场域，或者是你可能会用到的一些技巧，再去做延伸的开的选修课程
0: 。嗯，有。我们像有些课就是。刚刚那些课比较像是在大一、大二开的，嗯，然后到大三下的时候，我们就会开始有实习课程，嗯，嗯你就会需要用到你以前学的东西，然后来去。用在实际的现场吧，像有在学，比如说游戏治疗之类的，然后你就可以跟个案用不同的方式来去做互动，这样子、嗯。哦，所以你们大一、大二就还是
1: 在呃学习，然后大三、大四就有实际有点像是实际上场的一些实习的课，可以让你们去练习，看看你们过去所学的一些技巧跟知识
0: 。嗯，也算是一种检核吗嗯？嗯，就是看看自己学习的成果之
1: 类的。哦，的确是蛮重要的，因为如果你未来就是出学校。之后，你可能真的就要开始服务，或者是你可能就要在网上读，比如研究所或是相关的专业的课程。嗯、对，所以刚好在这个时候，也可以让你们回头去反思一下自己过去的一些学习
0: 。嗯，就不会像是我只学了但用不到这样子。
1: 哦，的确，就是还是要跟你未来要做的事情有一些相互的呼应。你这样子再学习起来，可能也会比较有方向跟目标
0: 。嗯，而且你会给自己压力吗？或者会督促自己？就是哦，我接下来要去。实习了，就是要实际应用出来了。那我更应该好好学习，而不是只有看过就好，真的要把它吸收进去。这样
1: 哦，哎，那其实也跟现在高中学生他们在面对的也是蛮相关的，因为他们也是未来会面对，比如说不管是断考啊，甚至是你要学测分科等等，就是这也是一个蛮好的一个长远的目标，让你回头去看说，哎，那我现在还可以做哪些事情，甚至是还有哪一些事情我可以再做的更好。嗯。那这边其实还蛮好奇，就是未来心理与智商学系的学长姐他们毕业之后呢，大概会去从事哪一些工作，或者是他们未来会走的路。以安玉来说的话，你自己观察到，你觉得就是系上的学长姐他们毕业之后，大概都往哪个方向去发展？就
0: 是其实我们有蛮多学长姐，基本上毕业之后有一半的人就会选择。去考研究所，有一半的人就会选择去就业。哦，
1: 考研究所是因为想当那个心理咨商师，
0: 对对对，或者是有的人也会转考临床或工商之类的。哦、嗯，
1: 所以其实大家的出路都还是在心理相关，但是嗯，之后的职业就还是会有一点点不一样
0: 。嗯，嗯然后有一些人是他们没有继续读研究所，是因为我们学校有教育学程。所以有些人就会选择修教育学程，然后就会去国小当一般老师或是辅导老师之类的。哦，对，因为其实你修教育学程之后，你还要去考
1: 一个教师证、教师执照相关的这个证，嗯、教还
0: 有教检。对
1: 对对，所以你才可以进到学校里面当老师。然后、嗯，呃，教育学程就是一个你在就是考试之前的一个门票，就你要先修完这个课，你才有这个资格去考试
0: 。嗯，对。
1: 嗯，好。那刚刚提到就是呃，往心理咨询师，或者是往学校相关的，就是一些呃辅导老师的工作等等啊，会不会你们有需要，这也是往
0: 企业去发展？有，其实也蛮多人是往企业发展的、嗯。然后有一些人是去公司，可能他就没有做相关的事情了。嗯，但是有一些人如果是做相关的，比如说像是 HR，、哦、就跟人力资源相关的、嗯，就跟我们这个。蛮相关的，就是其中的教育训练之类的
1: 。嗯嗯，因为其实 HR 他接触的也会是人嘛，所以其实蛮多都会跟你们系上所学的，其实也有蛮多的重叠跟相关的。
0: 对，像我现在有同学，其实就蛮想往这个方面发展的。他现在就有在找相关的那些实习哦
1: ，所以大家出路也蛮多，就是根据你的兴趣以及说你结合系上的所学去做发展
0: ，嗯，就不会很限制说你一定要往就是心理或者是教育之类的
1: 。嗯嗯,嗯，因为现在其实单一的科系也没有这么的局限，大家反而也蛮喜欢，比如说跨领域啊，或者是不同的所学的去运用。嗯那会不会有一些学长姐他们未来是会走公务体系相关的？
0: 公务体系的话，就是像我们之前有学长姐回来分享说，他自己是观护员，
1: 观护人，他是一个什么样子的工作？他就会在法
0: 院，我记得是在法院，然后呢，就会比如说有有人需要帮忙鉴定啊之类的。那我们有修过类似的，就是心理鉴定的课程啊等等之类的，我们就可以去。当官护员，但除了修心理相关的课之外，官护员其实还需要修有关法律相关的课程。嗯嗯
1: ，所以要等于说就是结合你们呃心理智商的专业跟法律的一个知识去就是从事这个工作。所以呃，大概帮安玉总结一下，其实大家的发展方向都还蛮多元的。那总结的话，大概就是呃心理智商相关啊，或者是你进到工商的场域里面去从事相关的工作，那甚至是你可以进到学校的教。教育体系里面去担任老师，甚至辅导老师的这个角色。好，那阿玉可以大家跟我们分享一下你自己未来的治疗方向吗？你现在
0: 有找到未来的目标了吗？我自己的话，就是因为我自己也有修教育学程、嗯，所以其实如果依照这个路走下去的话，基本上就是往教职方向发展。嗯,嗯，但因为自己其实一开始读心理智商，就是想要当。心理智商师，我一开始其实很纠结，说我到底要走哪一个方向。哦、可是后来我发现，其实现在蛮多人都有所谓斜杠之类的，
1: 对斜杠的身份
0: ，对，所以我就想说，诶、欸，那我其实不一定说哦，我走这个，我就不走另外一个，而是可以先走这个，再走那个。嗯嗯,嗯，就我目前可能会想要先教职这方面吧，就是先有一个稳定的工作，然后再去。达到自己，就有点类似那种马斯洛的需求理论、呃。对，你要先往那个心理生對對對對對生理那边，然后再往
1: 上，最高才是一个自我实现。對,对对
0: 对对，差不多这个概念，就是先有一个稳定的工作，养得起自己。然后再、嗯、再去往自己喜欢的心理智商去走，因为其实读心理智商研究所是很长的一条路，因为你要全职实习，你就是、嗯、好像是没有薪水的。哎，那全职实习要几年？一年，一年。对，然后你读书要两年，嗯、然后所以基本上是三年的时间左右。嗯、然后我之前就有意无意的跟爸爸妈妈说，哎、哦，你们还要再养我多三年。<笑>三然后他们就一个惊讶，这样。我后来就觉得说，好像其实。如果是自己先去当教师，然后存一点点钱养自己的话，其实好像也是一个不错的选择。嗯
1: 嗯，哎、欸，那这张听起来其实心理治疗它也是快要跟医学系差不多，就你是四年的大学，<笑>然后两年的研究所，加上一年的实习、欸，然后你才要再去考那个证照嘛？嗯
0: ，你这样说，好像才发现，<笑>好像有点像哦。<笑>对，好像冥冥之中有就
1: 是跟你之前想读医学相关的那个道路有点类似，
0: 就也是要读
1: 七年左右这样。嗯嗯嗯，那所以其实安玉在。大学期间，我听起来也是慢慢的确定自己大概想要怎么走，或者是你未来的方向嘛。那回头看啊，你觉得呃，在这一段期间，不管是高中也好，大学也好，你觉得还可以做哪一些事情去帮助自己去探索？
0: 我觉得可以参加多一点点活动、欸，诶，像我在高中的时候就有参加过某一些大学举办的那些什么物理研究班嘛之类的。哦，那算是营队吗？算是一整个一学年的课程，但它就是每周的假日上一次的课。然后是一整天， oh. 然后因为他讲的都是比较偏大学的物理，我觉得我花了一年时间来学会一件事情，就是我不喜欢物理，<笑><笑>那等于就有点像是大学先修班的概念，那、啊、可以这么说哦。Oh,
1: 但那你也是透过你真的去上这样这这个、课之后，你才发现说，哎，好像物理这个东西的确就不是我有兴趣的。
0: 嗯，我觉得其实大家不一定要想说我选这个就是一定要找出跟这个相关的兴趣。嗯，你如果确定自己不喜欢这件事情，也是一个很。很好的探索
1: ，嗯，它对你来讲就是一个停损点，我就停在这边。那我再开另外一条新的路去尝试或探索不同的事情。嗯，没错、哦。好，那如果现在,在听的学弟妹、啊、他们如果对于心理相关的科系有兴趣的话，你觉得他们现在可以怎么样子去认识
0: ？像我自己有听到的一个方法，就是比如说你可以先观察自己，其实我自己也是这样，就是先看看自己、嗯、平常。喜欢做的事情有什么？嗯，平常的兴趣或者你
1: 花最多时间
0: 的地方、嗯。像我自己就是很喜欢看跟狼人杀相关的节目。我很喜欢去观察别人嘛、哦，或但是你在跟别人玩的时候，你就会觉得跟人家很亲近。哦，你要感
1: 受到，比如说他现在讲的话，或他的情绪起伏對對對，然后肢体语言等等的、嗯
0: ，你就会，尤其是如果你是面对面玩游戏的话、嗯，你就更能够有这样子的感受，或是训练，然后就发现自己其实蛮喜欢跟人一起互动啊、接触之类的。所以我觉得就是看一下身边自己平常喜欢做的事情，然后你去想想看。为什么你会喜欢这件事情？这样，嗯嗯，因为你喜欢看《狼人杀》，一定不会是我就是喜欢看，嗯、那你一定有一个人因。你为什么不看韩剧？你为什么不看综艺、哦？你为什么就是看他？我觉得可以去多想一点。虽然可能一开始他没有那么好想，但是你就可以去多思考，或者是。嗯，问问看别人之类的，看他们觉得，哎、欸，帮你想看看，你觉得我为什么会喜欢这件事情之类的
1: 。哦，哎、欸，听起来是一个蛮棒的方法，就是你自己去。由内反思自己之外，你可以向外去问身旁的朋友，嗯、或者是老师，甚至是爸妈也好，就可以请他们都给你一点回馈或是意见
0: 。对对对，要懂得利用身边的资
1: 源。嗯嗯，真的是还蛮重要的。所以其实透过其他人的一些回馈也好，其实也可以帮助你自己去厘清你这个盲点嘛，可以这么说吗
0: ？嗯，我觉得像以我自己的例子的话，就是。身边的人那时候就会跟我说，发现到我自己有怎么样怎么样的特质，然后就会建议我说，我可以适合往哪些方向。像有人就说，他们觉得其实我蛮适合去做业务的。
1: 哎、欸，他们是看到你什么样子的特质
0: ？<笑>就可能虽然这里可能听不太出来，因为我其实有点紧张。平常跟别人说话的时候是比较嗯<笑>、呃、比较会开玩笑吗？或者是会比较蛮、嗯、容易拉近距离？对，然后再加上有的时候蛮会说服人的之类的、嗯。然后他们就觉得说，哎、欸，我好像蛮适合作业我之前都没有想过，就觉得哦。其实跟别人聊一聊，就会你会更知道自己不知道的地方，就找到自己的盲点啊。嗯嗯嗯。那除了找到自己盲点，或是你不认识的
1: 你自己之外，或者是你也可以运用现在网络上常见的，或是一些相关的生涯的探索的测验或是工具等等的
0: 。我记得104好像就有。
1: 对，我们有一个生涯兴趣测验，就是你的灵魂住了谁。嗯
0: 对对，我觉得那个其实就它相较于一般的生涯兴趣测验又更有趣，然后那时候测出来是什么？浅显易懂。我记得史怀哲哦， oh, 那那你觉得有符合吗？我觉得蛮符合的，因为那时候史怀哲好像就是什么牺牲自己帮助别人之类的，呃、有那个就是帮助别
1: 人的事心对对
0: ，有一点类似
1: 哦。Oh, 好，那也推荐大家如果有兴趣的想要知道你到底的测出来你那个结果是什么样子的人物的话，那我会把那个链接放在我们的资讯栏里面，大家也可以去试试看。那最后。你觉得在高中的期间最重要的一件事情是什么
0: ？我觉得在高中期间蛮重要，就是要早一点开始想想自己喜欢什么，嗯，早一点去认识自己，就是、嗯，或者是找一些方法来去。更清楚自己的方向吗？你即使不用很明确的知道自己喜欢什么，但你也可以知道自己不喜欢什么之类的，嗯嗯嗯、就是多了解自己一点
1: 点。所以等于说，其实你可以去透过安玉刚分享，不管是从自己的兴趣也好，或者是。找你喜欢做的事情也好，这些都是可以让你重新的去反思你自己到底喜不喜欢，或者是你有哪一些不喜欢的人数等等，都是你未来可以再归纳出你觉得你自己适合或者你有的特质
0: 。嗯，因为高中就要毕业之后，你就会面临人生其实蛮大的一个抉择，就是你到底要往哪一个方向。嗯、对，算是
1: 第一个很重大的决定。嗯
0: ，在我们国小国中，就是爸爸妈妈叫你做什么，或者是。就是身边的人怎么安排，那你就怎么做。可是其实很多时候到这个时候，嗯、你就是要自己去选择了。有的时候爸爸妈妈可能也觉得，哦，你都高中毕业，你十八岁了，那就交给你自己决定。这样，
1: 所以鼓励大家在高中的期间，你就放
0: 胆的去探索，或者是试试看。对
1: ，真的好。那我们也很想知道你听完之后的想法。欢迎你截图收听的画面到 i g 1 0 4 c n i o r High Podcast 上面 take 我们，或者是敲完其他想听的主题。让我们一起在探索的道路上加油吧！